0: Eilfte Vigilie von Der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann Diese librivox aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff Eilfte Vigilie Des Konrektors Paulmann Unwille über die in seiner Familie ausgebrochene Tollheit. Wie der Registrator Herr Brandhofrat worden und im stärksten Froste in Schuhen und seidenen Strümpfen einherging. Veronikas Geständnisse? Verlobung bei der dampfenden Suppenschüssel. »Aber sagen Sie mir nur, wertester Registrator, wie uns gestern der vermaledeite Punsch so in den Kopf steigen und zu allerlei Alotries treiben konnte!« Dies sprach der Konrektor Paulmann, indem er am anderen Morgen in das Zimmer trat, das noch voll zerbrochener Scherben lag, und in dessen Mitte die unglückliche Perücke in ihre ursprüngliche Bestandteile aufgelöset, im Punsche umherschwamm. Als der Student Anselmus zur Tür hinausgerannt war, kreuzten und wackelten der Konrektor Paulmann und der Registrator Heerbrand durch das Zimmer, schreiend wie Besessene und mit den Köpfen aneinander rennend, bis Fränzchen den schwindlichten Papa mit vieler Mühe ins Bett brachte und der Registrator in höchster Ermattung aufs Sofa sank, welches Veronika ins Schlafzimmer flüchtend verlassen. Der Registrator Heerbrand hatte sein blaues Schnupftuch um den Kopf gewickelt, sah ganz blass und melancholisch aus und stöhnte. »Ach, werter Konrektor, nicht der Punsch, den Mamsell Veronika köstlich bereitet, nein, sondern lediglich der verdammte Student ist an all dem Unwesen schuld. Merken Sie denn nicht, dass er schon längst Mente-Captus ist? Aber wissen Sie denn nicht auch, dass der Wahnsinn ansteckt? Ein Narre macht viele. Verzeihen Sie, das ist ein altes Sprichwort.« Vorzüglich, wenn man ein Gläschen getrunken, da gerät man leicht in die Tollheit und manövriert unwillkürlich nach und bricht aus in die Exerzitia, die der verrückte Flügelmann vormacht. Glauben Sie denn, Konrektor, dass mir noch ganz schwindlich ist, wenn ich an den grauen Papagei denke? Ach was, fiel der Konrektor ein, Possen! Es war ja der alte kleine Famulus des Archivarii, der einen grauen Mantel umgenommen und den Studenten Anselmus suchte. Es kann sein, versetzte der Registrator Heerbrand, aber ich muß gestehen, daß mir ganz miserabel zumute ist. Die ganze Nacht über hat es so wunderlich georgelt und gepfiffen.« »Das war ich,« erwiderte der Konrektor, »denn ich schnarche stark.« »Nun mag das sein,« fuhr der Registrator fort, »aber, Konrektor, Konrektor, nicht ohne Ursache hatte ich gestern dafür gesorgt, uns einige Fröhlichkeit zu bereiten, aber der Anselmus hat mir alles verdorben.« Sie wissen nicht, o oh Konrektor, Konrektor! Der Registrator Heerbrand sprang auf, riss das Tuch vom Kopfe, umarmte den Konrektor, drückte ihm feurig die Hand, rief noch einmal ganz herzbrechend, o oh Konrektor, Konrektor! Und rannte Hut und Stock ergreifend schnell von dannen. Der Anselmus soll mir nicht mehr über die Schwelle, sprach der Konrektor Paulmann zu sich selbst, denn ich sehe nun wohl, daß er mit seinem verstockten Innern Wahnsinn die besten Leute um ihr bisschen Vernunft bringt. »Der Registrator ist nun auch geliefert. Ich habe mich bisher noch gehalten, aber der Teufel, der gestern im Rausch stark anklopfte, könnte doch wohl am Ende einbrechen und sein Spiel treiben. Also apage Satanas, fort mit dem Anselmus!« Veronika war ganz tiefsinnig geworden. Sie sprach kein Wort, lächelte nur zuweilen ganz seltsam und war am liebsten allein. »Die hat der Anselmus auch auf der Seele«, sagte der Konrektor voller Bosheit. »Aber es ist gut, dass er sich gar nicht sehen ist. Ich weiß, dass er sich vor mir fürchtet. Der Anselmus, deshalb kommt er gar nicht her.« Das Letzte sprach der Konrektor Paulmann ganz laut. Da stürzten der Veronika, die eben gegenwärtig, die Tränen aus den Augen, und sie seufzte. »Ach, kann denn der Anselmus herkommen? Der ist ja schon längst in die gläserne Flasche eingesperrt.« »Wie?« »Was?« rief der Konrektor Paulmann. »Ach Gott, ach Gott, auch sie faselt schon wie der Registrator. Es wird bald zum Ausbruch kommen. Ach, du verdammter, abscheulicher Anselmus!« Er rannte gleich fort zum Dr. Eckstein, der lächelte und sagte wieder, »Ei, ei!« Er verschrieb aber nichts, sondern setzte dem Wenigen, was er geäußert, noch weggehend hinzu. »Nervenzufälle! wird sich geben von selbst! In die Luft führen! Spazieren fahren!« sich zerstreuen theater sonntagskind schwestern von prag wird sich geben so beredt war der doktor selten dachte der konrektor paulmann ordentlich geschwätzig mehrere tage und wochen und monate waren vergangen der anselmus war verschwunden aber auch der registrator heerbrand ließ sich nicht sehen bis am vierten februar da trat er in einem neuen modernen kleide vom besten tuch in schuhen und seidenen strümpfen des starken frostes unerachtet einen großen strauß lebendiger blumen in der hand mittags punkt zwölf in das zimmer des konrektors paulmann der nicht wenig über seinen geputzten freund erstaunte feierlich schritt der registrator heerbrand auf den konrektor paulmann los umarmte ihn mit feinem anstande und sprach dann heute an dem namenstage ihrer lieben verehrten mamselltochter veronika will ich dir nun alles gerade heraussagen was mir längst auf dem herzen gelegen Damals, an dem unglücklichen Abend, als ich die Ingredienzen zu dem verderblichen Punsch in der Tasche meines Martins herbeitrug, hatte ich es im Sinn, eine freudige Nachricht ihnen mitzuteilen und den glückseligen Tag in Fröhlichkeit zu feiern. Schon damals hatte ich es erfahren, dass ich Hofrat worden, über welche Standeserhöhung ich jetzt das Patent cum nomine et sigillo principis erhalten und in der Tasche trage. »Ach!« Ach, Herr, Registre Herr Hofrat Heerbrand wollte ich sagen, stammelte der Konrektor. Aber Sie, verehrter Konrektor, fuhr der nunmehrige Hofrat Heerbrand fort, Sie können erst mein Glück vollenden. Schon längst habe ich die Mamsell Veronika im stillen geliebt und kann mich manches freundlichen Blickes rühmen, den sie mir zugeworfen, und der mir deutlich gezeigt, dass sie mir wohl nicht abhold sein dürfte. Kurz, verehrter Konrektor, ich, der Hofrat Heerbrand, Bitte um die Hand Ihrer liebenswürdigen Demoiselle, Tochter Veronika, die ich, haben Sie nichts dagegen, in kurzer Zeit heimzuführen gedenke. Der Konrektor Paulmann schlug voller Verwunderung die Hände zusammen und rief Ei, 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 Herr Registr, Herr Hofrat, wollte ich sagen, wer hätte das gedacht? Nun, wenn Veronika sie in der Tat liebt, ich meines Teils habe nichts dagegen, vielleicht ist auch ihre jetzige Schwermut nur eine versteckte Verliebtheit in Sie, verehrter Hofrat, »Man kennt ja die Possen!« In dem Augenblick trat die Veronika herein, blass und verstört, wie sie jetzt gewöhnlich war. Da schritt der Hofrat Herbrand auf sie zu, erwähnte in wohlgesetzter Rede ihres Namenstages und überreichte ihr den duftenden Blumenstrauß, nebst einem kleinen Päckchen, aus dem ihr, als sie es öffnete, ein paar glänzende Ohrgehänge entgegenstrahlten. Eine schnelle, fliegende Röte färbte ihre Wangen, die Augen blitzten lebhafter, und sie rief »Ei, mein Gott!« »Das sind ja dieselben Ohrgehänge, die ich schon vor mehreren Wochen trug und mich daran ergötzte.« »Wie ist denn das möglich?« fiel der Hofrat Herbrand etwas bestürzt und empfindlich ein, »da ich dieses Geschmeide erst seit einer Stunde in der Schlosskasse für schmähliches Geld erkauft.« Aber die Veronika hörte nicht darauf, sondern stand schon vor dem Spiegel, um die Wirkung des Geschmeides, das sie bereits in die kleinen Öhrchen gehängt, zu erforschen der konrektor paulmann eröffnete ihr mit gravitätischer miene und mit ernstem ton die standeserhöhung freund herbrands und seinen antrag veronika schaute den hofrat mit durchdringendem blick an und sprach das wußte ich längst daß sie mich heiraten wollen nun es sei ich verspreche ihnen herz und hand aber ich muß ihnen nur gleich ihnen beide nämlich dem vater und dem bräutigam manches entdecken was mir recht schwer in sinn und gedanken liegt jetzt gleich und sollte darüber die suppe kalt werden die wie ich sehe fränzchen soeben auf den tisch setzt ohne des konrektors und des hofrats antwort abzuwarten unerachtet ihnen sichtlich die worte auf den lippen schwebten fuhr veronika fort sie können es mir glauben bester vater daß ich den anselmus recht von herzen liebte und als der registrator herbrand der nunmehr selbst Hofrat worden versicherte der anselmus könne es wohl zu so etwas bringen beschloss ich er und kein anderer solle mein mann werden da schien es aber, als wenn fremde, feindliche Wesen ihn mir entreißen wollten, und ich nahm meine Zuflucht zu der alten Niese, die ehemals meine Wärterin war und jetzt eine weise Frau, eine große Zauberin ist. Die versprach mir zu helfen und den Anselmus mir ganz in die Hände zu liefern. Wir gingen mitternachts in der Tag- und Nachtgleiche auf den Kreuzweg. Sie beschwor die höllischen Geister.« und mit Hilfe des schwarzen Katers brachten wir einen kleinen Metallspiegel zustande, in den ich, meine Gedanken auf den Anselmus richtend, nur blicken durfte, um ihn ganz in Sinn und Gedanken zu beherrschen. Aber ich bereue jetzt herzlich, das alles getan zu haben. Ich schwöre allen Satanskünsten ab. Der Salamander hat über die Alte gesiegt. Ich hörte ihr Jammergeschrei. Aber es war keine Hilfe möglich.« so wie sie als Runkelrübe vom Papagei verzehrt worden, zerbrach mit schneidendem Klange mein Metallspiegel. Veronika holte die beiden Stücke des zerbrochenen Spiegels und eine Locke aus dem Nähkästchen, und beides dem Hofrat herbrand hinreichend, fuhr sie fort, »Hier nehmen Sie, geliebter Hofrat, die Stücke des Spiegels. Werfen Sie sie heute Nacht um zwölf Uhr von der Elbebrücke, und zwar von da, wo das Kreuz steht, hinab in den Strom, der dort nicht zugefroren, die Locke aber bewahren Sie auf treuer Brust.« ich schwöre nochmals allen satanskünsten ab und gönne dem anselmus herzlich sein glück da er nunmehr mit der grünen schlange verbunden die viel schöner und reicher ist als ich ich will sie geliebter hofrat als eine rechtschaffene frau lieben und verehren ach gott ach gott rief der konrektor paulmann voller schmerz sie ist wahnsinnig sie ist wahnsinnig sie kann nimmermehr frau hofrätin werden sie ist wahnsinnig mitnichten fiel der hofrat herbrand ein ich weiß wohl daß mamsell Veronika einige neigung für den vertragten anselmus gehegt und es mag sein daß sie vielleicht in einer gewissen überspannung sich an die weise frau gewendet die wie ich merke wohl niemand anders sein kann als die kartenlegerin und kaffeegießerin vor dem seetor kurz die alte Rauerin. Nun ist auch nicht zu leugnen, dass es wirklich wohl geheime Künste gibt, die auf den Menschen nur gar zu sehr ihren feindlichen Einfluss äußern. Man lieset schon davon in den Alten. Was aber Mamsell Veronika von dem Sieg des Salamanders und von der Verbindung des Anselmus mit der grünen Schlange gesprochen, ist wohl nur eine poetische Allegorie, gleichsam ein Gedicht, worin sie den gänzlichen Abschied von dem Studenten besungen. »Halten Sie das, wofür Sie wollen, bester Hofrat«, fiel Veronika ein. »Vielleicht für einen recht albernen Traum.« keinesweges tue ich das versetzte der hofrat heerbrand denn ich weiß ja wohl daß der anselmus auch von geheimen mächten befangen die ihn zu allen möglichen tollen streichen necken und treiben länger konnte der konrektor paulmann nicht an sich halten er brach los halt um gottes willen halt haben wir uns denn etwa wieder übernommen im verdammten Punsch, oder wirkt es Anselmi Wahnsinn auf uns? Herr Hofrat, was sprechen Sie denn auch wieder für Zeug? Ich will indessen glauben, dass es die Liebe ist, die Euch in dem Gehirn spukt. Das gibt sich aber bald in der Ehe. Sonst wäre mir bange, daß auch Sie in einigen Wahnsinn verfallen, verehrungswürdiger Hofrat, und würde dann Sorge tragen wegen der Deszendenz, die das Malum der Eltern vererben könnte.« »Nun, ich gebe meinen väterlichen Segen zu der fröhlichen Verbindung und erlaube, daß ihr euch als Braut und Bräutigam küsset.« Dies geschah sofort, und es war, noch ehe die aufgetragene Suppe kalt worden, die förmliche Verlobung geschlossen. Wenige Wochen nachher saß die Frau Hofrätin Heerbrand wirklich, wie sie sich schon früher im Geiste erblickt, in dem Erker eines schönen Hauses auf dem Neumarkt und schaute lächelnd auf die Eleganz hinab, die vorübergehend und hinauflornetierend sprachen es ist doch eine göttliche frau die hofrätin herbrannt Ende der 11. vigilie aufgenommen von boris greff